0: Article du courrier international numéro 1343 du 28 juillet au 17 août 2016. Profession vendeur de foule. Aux états unis une entreprise s'est spécialisée dans la fourniture de figurants, mais pas pour le cinéma. Ici, ils se font passer pour des manifestants, là pour des groupies ou des journalistes. Un reporter s'est infiltré parmi eux. The California Sunday Magazine, Los Angeles. Extrait. Le texto m'invitait à me présenter le lundi à onze heures à l'hôtel Marriott de l'aéroport de Los Angeles. Mais voilà. Entre la circulation sur la route et mon manque chronique de ponctualité, je fais irruption à la réception avec douze minutes de retard. Et la conscience aiguë qu'arriver en retard au travail le premier jour en plus n'est pas du tout à mon avantage. L'entreprise qui m'emploie s'appelle Crowds on Demand, Full à la demande. Vous avez besoin d'un rassemblement Quelle que soit votre motivation, elle s'en charge. « Je vais donc aujourd'hui grossir les rangs de ces figurants, même si j'ignore le pourquoi et le comment. »« Drôle de sensation que d'aller se donner en spectacle sans avoir la moindre idée de ce qu'on est censé jouer. »« Tout ce que je sais, c'est que je vais gagner 15 dollars de l'heure. » Adam Swart, 24 ans et président de Crowds on Demand, est là, dans le hall de l'hôtel, à accueillir une dizaine d'autres recrues. Beau garçon, la silhouette sportive... Il décrit autour de nous des cercles frénétiques comme s'il venait de s'envoyer six tasses de café d'un coup. Il me réprimande gentiment pour mon retard, sur le mode Tu t'en tires bien cette fois ci, mais que ça ne se reproduise pas. Puis il nous conduit au sous sol, dans une salle de bal, où il nous fait le topo. Le Marriott, nous explique Adam, accueille un congrès de coachs personnels venus de tous les États Unis. Quand ils arriveront, nous devrons les traiter en superstars et nous comporter comme une foule déchaînée de fans éperdus. Cette formule est l'une des plus demandées chez Crowns on Demand. En attendant l'arrivée des stars, Adam et Dell Brown, exubérantes coordinatrices de casting à l'aube de la quarantaine, distribuent les rôles. Près de la porte par laquelle entreront les coachs, ils postent un jeune homme énergique. Lloyd Johnson, c'est son nom, devra péter un plomb, entre guillemets, devant chaque nouvel arrivant. Il se marre. Genre ado hystérique Exactement, confirme Dell. Paparazzi. Les amis de Lloyd, Michel et Cecilia, seront chasseuses d'autographes. Six ou sept photographes ont été embauchés pour jouer les paparazzi, De vrais photographes, indépendants, qui pour certains n'avaient pas compris qu'il s'agissait de faire semblant de prendre des photos. Deon Mason, une armoire à glace en costume sombre et lunettes noires, décroche le rôle de garde du corps pour coach et devra les escorter à travers notre foule en délire de la porte de la salle de bal jusqu'au bureau d'accueil. Deon est l'une des valeurs montantes chez Crowns on Demand. Aussi doué, paraît-il, pour jouer les bodyguards que le branché ultra-snob à un vernissage. « Et moi alors ?» Adam m'examine. « Toi, tu vas faire le maniaque du selfie. Tu veux des selfies quoi qu'il t'en coûte. » Adam et Dell nous donnent quelques jeux de rôle pour nous entraîner vite fait bien fait. Les premiers coachs arrivent déjà. Instantanément, c'est la grande bousculade. À peine un coach pose-t-il un pied dans la salle que Lloyd lui bondit dessus en hurlant. Michel et Cécilia les harcèlent pour avoir un autographe. Les paparazzis sont à l'affût, les flashs crépitent. Et Déon, et un deuxième garde du corps, s'efforcent de tenir à distance tout ce beau monde. Quant à moi, si je veux réussir à faire un selfie avec chacun des coachs, je dois être sans complexe. Je me penche au-dessus du cordon, je crie le nom de chacun, je contourne Déon tout en mendiant une photo. « Je suis tellement heureux de vous voir Allez, une photo, juste une !» Au final, si incroyable que cela puisse paraître, tout a beau être mis en scène, la joie sur le visage des coachs, elle, est authentique. La plupart ont bien compris que c'était un jeu, mais cela ne les empêche pas de sourire de toutes leurs dents pour la photo, de nous étreindre joyeusement et de signer de bonne grâce des autographes. De mon côté, mon scepticisme initial à l'égard de cette mise en scène un peu niaise s'est envolé, et je n'en reviens pas de m'être autant amusé. Tout autour de moi, mes collègues prennent du bon temps eux aussi, ça se voit. Cette salle de conférence, lieu morne et aseptisé s'il en est, est devenue un petit paradis où chacun est attendu et célébré, et où les célébrités paient leurs fans de retour. Quand l'événement est terminé, deux heures et demie après, je retourne à ma voiture. Adam et Dell, accompagnés de quelques figurants, se pressent alors pour leur prochain boulot une projection de documentaire où ils doivent grossir les rangs des spectateurs et poser ensuite des questions au réalisateur. Adam me fait signe. « Tu es arrivé en retard, me rappelle-t-il, mais j'ai bien aimé ton implication dans le rôle. Tu seras prêt à retravailler pour nous Évidemment Super, bienvenue à bord, conclut-il. On te recontacte rapidement par texto. » Adam Swart a fondé Crowns and Demand à l'âge de 21 ans, alors qu'il était encore étudiant bénévole au sein de l'équipe de campagne de Jerry Brown pour l'élection au poste de gouverneur de Californie de 2010, il mesure à quel point il est difficile de faire venir du monde à un meeting. De là, l'idée d'un service de niche qui s'adresserait au directeur de campagne. Mais une fois son offre lancée, Adam est sollicité à des fins qu'il n'avait pas prévues. Pour soutenir des candidats, certes, mais aussi contre une candidature. Quand un candidat réunit 500 de ses partisans pour un discours sur un campus universitaire, il suffit à Adam d'envoyer tout juste 5 personnes pour manifester devant la salle et les médias leur accordent dans leur reportage autant de place qu'au meeting lui-même. La success story ne faisait que commencer. À New York... L'équipe d'un dignitaire étranger très connu mais controversé a loué les services d'Adam Swart pour placer dans tout Manhattan des figurants tenant des pancartes et des drapeaux en sa faveur, à son insu, afin de le mettre en confiance à la veille d'un discours important. Adam a mobilisé une foule pour la performance d'un artiste danois, mais aussi organisé des rassemblements de mécontents devant des concessionnaires auto, des cabinets d'avocats, des restaurants. « Je lui révèle rapidement que je suis journaliste et que je veux faire un sujet sur son entreprise. » Il doit se rendre à San Francisco pour Crowns on Demand. Nous nous retrouvons donc un soir pour dîner au Fairmont Hotel. Adam est une boule d'énergie. Il s'exprime en phrases courtes hyper précises, écoute avec une attention intense, conduit une Tesla gris métallisée et se rend deux heures par jour à la salle de sport Equinox de Santa Monica pour suivre des programmes cardio du type P90X et pousser des chariots lourdement lestés. Pour lancer sa société, il a réinvesti les bénéfices des placements qu'il avait fait encore adolescent dans Southwest Airlines et Toys R Us. Aujourd'hui, deux ans après son diplôme, il a des bureaux à Beverly Hills, emploie deux personnes à plein temps et d'autres à temps partiel, et déclare plus de 1 million de dollars de chiffre d'affaires annuel. Crowns on Demand offre ses services à plusieurs clients par semaine, parfois même par jour, le plus souvent à Los Angeles, San Francisco et New York, mais de plus en plus aussi dans des villes plus modestes comme Nashville, Charlotte ou Minneapolis. À ses clients potentiels, Adam présente la gamme des interventions possibles et des tarifs indicatifs. 600 dollars pour de faux paparazzis à une soirée d'anniversaire, 3000 pour une opération de relations publiques avec flash mob dansé, slogans et distribution de flyers, 10 000 pour une semaine de manifestation politique. 25 000 à 50 000 pour une campagne de protestation de longue haleine. Armes secrètes La manif est l'activité qui connaît la plus forte expansion. Or, comme en publicité, c'est la répétition qui fait tout. Quand les cibles de nos actions se rendent compte que nous sommes toujours là le lendemain, et le surlendemain, et le jour d'après, ils prennent vraiment peur, explique Adam Swart. Lorsqu'il le peut, Adam forme lui-même ses figurants, mais le plus souvent il s'appuie sur des coordinateurs. Son agent clé à Los Angeles est donc Dell Brown, que j'ai croisé au Marriott. Dale a débarqué en Californie en 2012 pour mener une carrière de comédienne. Mais après une pub pour Les Chips, Doritos, elle ne trouvait que des figurations dans des films d'étudiants ou de petits projets indépendants. Embauchée sur une opération Crowns on Demand, elle impressionne Adam, tant et si bien qu'elle l'engage sur le champ comme permanente. Aujourd'hui, Dale Brown s'est constitué un réseau immense, mobilisable à volonté, elle peut dégoter aussi bien les « 60 invités » entre guillemets qui manquent pour une grande fête sur le toit terrasse de l'Hôtel W Los Angeles qu'un gaillard de deux mètres vêtu d'un kilt qui jouera un fan pour le lancement d'un livre sur la culture SM. Le plus délicat reste l'exigence de secret, sur laquelle insistent nombre de ses clients, explique Adam Swart. La gageure consiste pour lui à faire connaître son entreprise pour séduire de nouveaux clients, tout en restant d'une absolue discrétion sur les opérations réalisées. « Pour le moment, nous sommes une arme secrète. L'élément de surprise joue en notre faveur. Alors oui, vous avez entendu parler de candidats à des élections qui paient pour avoir du monde à leur meeting, mais la plupart des gens ne peuvent pas imaginer qu'on mobilise des foules à la demande à d'autres fins. Aujourd'hui, une foule ne suscite aucun scepticisme, mais dans cinq ans, ça pourrait ne plus être le cas. » Crowns and Demand a répondu ces derniers temps à des requêtes pour le moins variées. À Dallas, une représentante d'une famille royale européenne a fait appel à ses services pour résoudre un étonnant problème. Elle avait le sentiment que l'équipe chargée de sa sécurité ne lui témoignait pas le respect dû et ne jugeait pas sa protection réellement justifiée. Pendant son séjour à Dallas, Adam Swart a donc organisé toute une série d'accrochages fortuits entre guillemets, des compatriotes qui, la reconnaissant à l'aéroport ou dans un musée, se précipitaient sur elle pour lui serrer la main et se faire prendre en photo. Alors, mission accomplie, à la fin de la semaine, sa sécurité portait un autre regard sur elle, auréolé d'une envergure internationale, sourit Adams Swart. Dans un tout autre registre, un jeune homme a loué les services de Crowns and Demons pour son passage devant le conseil de discipline de son université. Les deux vrais amis prêts à témoigner en sa faveur ne lui suffisaient pas. Il en a demandé vingt autres. Amis de longue date de l'étudiant incriminé, mentors, camarades de classe, collègues de travail ou employeurs, chacun a lu devant la commission de vibrants messages de soutien. Tous écrits par le commanditaire, qui a échappé à l'expulsion. Deux faux fans à un congrès, c'est une chose. Mais avec cette dernière opération, Crans and Demand évolue en nos troubles. Devant un tribunal, les acteurs d'Adam se seraient rendus coupables de parjure. « Et si cet étudiant était coupable de harcèlement sexuel sur des camarades et qu'il méritait l'expulsion ?»« J'examine chaque demande au cas par cas », assure Adam Swart. « En l'occurrence, j'étais convaincu que ce gamin était accusé à tort. Oui, je suis prêt à accepter des demandes faites par des clients avec lesquels je ne suis pas d'accord, mais je me pose des limites claires. »« Crowns on Demand est d'ailleurs souvent sollicité par des organisations haineuses », reconnaît Adam désolé, messieurs du cucuxlan, mais non nous n'enverrons pas de foule pour vous soutenir un nouveau texto m'invite à me présenter un jeudi à 17 sept heures à San Francisco à une adresse de California Street dans le quartier de Nob Hill et en costume je n'en sais pas plus Cette fois encore, je suis en retard quand j'arrive au sommet de la colline. J'aperçois des couples d'un certain âge, tous sur leur trente et un qui entrent dans un majestueux édifice immaculé. Autour de chacun de ces tandems se pressent des photographes et des caméras de télévision et un journaliste leur barre le passage pour les bombarder de questions. De plus près, je me rends compte que le journaliste entre guillemets en question n'est autre qu'Adam armé d'un micro. « Que pensez-vous de l'édite de Géorgie » hurle-t-il à un couple de septuagénaires qui tentent de le contourner pour atteindre l'entrée. « Sans commentaire, » répond l'homme. « Nous sommes grecs. »« Sans commentaire ?» s'étouffe Adam alors qu'il se réfugie à l'intérieur. « Comment ça, sans commentaire ?»« Parce que vous êtes grec L'intolérance ne vous indigne pas ?» M'apercevant, il s'approche pour me saluer et me fait remarquer que je suis en retard. Dans un souffle, il me donne très vite les instructions. Nous sommes devant le temple maçonnique de Californie, où a lieu la conférence annuelle mondiale des francs-maçons. Or, la grande loge de Géorgie vient d'adopter un règlement, ou édite, interdisant l'homosexualité dans ses rangs. Notre mission Jouer une équipe de télé et intercepter les francs-maçons à leur arrivée au gala d'ouverture pour leur demander de prendre position sur cette controverse. « Observe-moi quelques minutes, tu vas comprendre », conclut Adam. Suivi d'une légion improbable de caméramans, il arrête les invités pour les questionner, leur barrant le passage. La plupart l'ignorent, mais il arrive qu'un couple prenne le temps de lui répondre. « C'est à la justice de l'État de Géorgie de se décider », déclare ainsi un homme affable aux cheveux gris venu de Floride. « Est-ce que je soutiens la décision des Georgiens ?»« Pas un instant, mais un des grands principes maçonniques est précisément de ne pas interférer dans les affaires des autres loges. » Mais Adam se rapproche de l'homme et élève la voix. « Puisque vous n'êtes pas d'accord, n'est-il pas de votre devoir de le dire haut et fort ?»« Je ne suis pas maître de loge, » réplique l'autre dans un haussement d'épaule. Adam devient alors fou furieux. Elle est de près. Il fait très bien semblant de devenir fou. « Mais vous n'avez pas honte Écoutez, « Moi, je fréquente la salle de gym Equinox à Santa Monica. Eh bien, si l'Equinox de Boston interdit les homosexuels, je peux vous dire que je ferai quelque chose. »« Franc-maçon. Il revient ensuite vers moi. « Bon, tu vois l'idée ?»« Pas vraiment en fait. » Mais Adam m'a déjà passé le relais et un micro m'attribuant une équipe hétéroclite de six personnes de 20 à 60 ans. Deux photographes, deux caméramans, quelqu'un au son avec une perche et une jeune femme qui tente de faire tenir sur un pied branlant le projecteur le plus aveuglant que j'ai jamais vu. Autant dire que nous n'avons pas grand-chose d'une équipe télé digne de ce nom. L'assemblage tient plus de la classe de cinéma d'une fac en manque de financement. Mais pour des francs-maçons venus de l'Arkansas, de l'Oregon, du Portugal et de l'Ouganda, en vacances à San Francisco et peu familiers du monde des médias californiens, ça peut peut-être passer. Depuis une demi-heure, l'équipe improvise du mieux qu'elle peut. Maintenant, tout le monde se presse autour de moi, impatient de me voir faire mon petit show à la Adam. Le patron de Crowns and Demand, qui continue à travailler avec son équipe à deux pas, me voit en difficulté et revient vers moi. Écoute, il s'agit de les sensibiliser à la question. Certains francs-maçons ne sont même pas au courant de cette édite de Géorgie, m'explique-t-il. Avec ceux qui le sont et qui sont contre, notre mission consiste à les inciter à agir par tous les moyens que nous jugerons utiles. Il n'y a pas de mauvaise façon de le faire, me rassure-t-il. Tout cela est bien joli, mais je vais, dans les 45 minutes qui suivent, trouver tout un tas de façons de lui prouver le contraire. Le gala a commencé et les invités sont pressés d'entrer. En réponse aux questions que je leur aboie sur l'édite de Géorgie, certains me regardent comme ils regarderaient un clochard éructant sur un débarquement de petits hommes verts. D'autres pointent vers moi un doigt menaçant, me tapent dans le dos ou me repoussent. Beaucoup sont européens, sud-américains ou africains et ne parlent pas très bien l'anglais. En tout cas, c'est ce qu'ils prétendent. Pendant les quelques secondes qu'il leur faut pour traverser le trottoir, il est quasi impossible d'entamer une conversation. Je finis par adopter une nouvelle stratégie. Au lieu de les mettre en cause à peine sortis de leur taxi, je choisis de les accueillir avec chaleur. Et ça change tout. Au lieu de se dépêcher de disparaître à l'intérieur, ils s'arrêtent pour discuter. Je me présente, leur serre la main et leur demande qui ils sont et d'où ils viennent. Éblouis par toutes les lumières et les caméras, ils pensent peut-être que je fais partie du grand raout maçonnique. Je m'empresse alors de leur poser la question qui fâche. Sont-ils au courant de l'édite pris par la grande loge de Géorgie Qu'en pensent-ils Certains sont au courant et affichent leur désapprobation. Tous, en tout cas, se disent impuissants. « Le client qui a demandé cette opération est très connu », me dit Adam, qui s'est engagé à ne pas révéler son identité. Par la suite, je pourrais toutefois échanger des mails avec ce commanditaire. Il dit être lui-même franc-maçon de longue date, dans la région de San Francisco, et être horrifié non seulement par la discrimination ouvertement homophobe décidée par le chapitre georgien, mais aussi par d'autres cas de discrimination anti noire antisémite ou misogyne dans des institutions maçonniques du monde entier. Lui et d'autres francs-maçons jugent que ce genre d'intolérance voue à sa perte une organisation qui leur est chère, et se sont refusés à laisser leur père du monde entier se retrouver tranquillement à San Francisco pour faire la fête. D'où le recours à Crans and Demand. Il s'agissait de rendre le sujet incontournable. Bousillez-leur leurs vacances, a-t-il ordonné à Adam. Je veux que tout le monde ne parle que de ça. Adam aurait pu choisir un mode d'intervention plus classique, mais l'idée des faux journalistes était astucieuse. On ignore plus facilement des manifestants que des reporters. Ils se retournent vers le temple. Dans le hall, des francs-maçons trinquent au vin et au champagne. Tu vois, nous sommes quinze, ils sont un millier, mais c'est nous qui avons imposé le sujet de conversation de la soirée. Une heure plus tard, alors que la fête tire à sa fin, des invités sortent du temple et beaucoup sont plus dissertes qu'à l'arrivée. Peut-être ont-ils maintenant plus de temps, à moins que nos échanges aient fait leur chemin dans leur tête. Un jeune Brésilien avec qui j'avais brièvement discuté me prend à part. Le chapitre des Géorgies, cette interdiction débile, tout le monde ne parlait que de ça ici, et le sujet a été ajouté au programme des discussions de ce week-end. L'équipe de vidéos surgit, mais loin d'être intimidée, mon interlocuteur semble tout d'un coup s'épanouir. Il se penche vers mon micro. La loge de Georgie ne nous représente pas, l'âche-t-il avec gravité, comme s'il s'adressait à la foule massée sur Times Square. Nous, francs-maçons, sommes ouverts à tous. Article de Davy Rothbart. Davy Rothbart, fondateur du magazine Found et l'auteur du recueil d'essais My Heart is an Idiot.